0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood, nous sommes le vendredi 26 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt bien ce qui s'est passé hier sur l'ensemble des marchés. Alors bien dans le sens où, comme je vous l'expliquais hier matin dans le Morning Mood, euh, que dans la séance d'hier, je ne chercherai que des achats. Mais, mais je crois que d'ailleurs c'était le titre du podcast, je suis en train de regarder en même temps que je suis en train de réaliser ce podcast. Euh, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe quel prix, donc pas à l'open tout de suite. Euh, c'est effectivement le, le titre que j'ai mis hier, je paye, pas n'importe quoi, ni à n'importe quel prix pourquoi parce qu'on avait notamment euh, premièrement bah, des éléments déjà de, de, alors, dire de solidité de, de marché solide euh, sur les cryptos certes mais euh, aussi sur les, sur les marchés traditionnels même si le marché des cryptos semblait en tout cas jusqu'à présent était beaucoup plus solide que le marché traditionnel euh, on avait justement cette, euh, ce manque de volonté du marché d'aller plus bas. Euh, ça se voyait au travers des différentes bougies, des relances, des accélérations haussières euh, qui étaient de moins en moins contrées et à l'inverse des accélérations baissières qui étaient de plus en plus contrées et, euh, et aussi bah, d'un point de vue purement technique et donc purement objectif. C'est ce qui nous permet en fait l'analyse technique, c'est d'essayer justement d'être le plus objectif possible, euh, de passer au-dessus notamment de ce qu'on appelle de moyenne mobile. Alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, bon, si vous faites partie du T, vous le savez, mais je vais vous le répéter ici. Euh, vous, vous le dire tout simplement, si vous ne faites pas partie, c'est pas bien grave. Euh, on avait notamment, par exemple, sur le DAX, euh, cette zone des euh, 13, 000, 13 200 points. Euh, dès euh, avant l'ouverture, hier matin, j'avais envoyé une notification, notamment en disant effectivement donc on va ouvrir en gap haussier de à peu près quasiment 1% mais je paye pas un plus 1% c'est trop tard c'est trop tard parce que vous le savez d'un point de vue économique ça n'a pas changé il n'y a pas de mieux il n'y a pas de pire le marché a consolidé c'est très bien peut-être qu'on a fait un petit excès haussier c'est très bien c'est ce qu'on voulait on a travaillé à la vente etc etc bref on arrive sur des zones clés maintenant ces zones clés doivent réagir mais c'est pas parce qu'elles réagissent que forcément, derrière, je vais payer n'importe quoi, n'importe quel prix pour viser, euh, je vais pas dire des records historiques, mais au moins déjà les plus hauts qu'on avait fait juste avant la phase de consolidation de 3, 4, 5%. Ça dépend des indices, ok. Ça, c'est une chose. Maintenant qu'on a dit ça, euh, et ben faut regarder d'un point de vue technique. Donc, je regarde par exemple le DAX. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le DAX, et c'est vrai que bah il a assez, assez propre assez liquide, assez volatile aussi. Peut-être plus intéressant que le CAC, certes, peu importe, mais c'est à peu près je ne veux pas dire que les indices sont les mêmes, mais globalement, ils évoluent bien évidemment dans le même sens. Hein. Vous allez rarement voir un DAX à plus 2 et un CAC à moins 2, hein. euh, voire jamais. Donc, euh, le DAX, on avait notamment ce point de repère que sont les moyennes mobiles 50 périodes. Okay je me place en données 15 minutes et je regarde en données 15 minutes depuis plusieurs jours. Euh, avant cette phase de consolidation qu'on avait hier, donc je parle avant de la séance d'hier, bah on avait cette euh, évolution en fait, du DAX sous des moyennes mobiles 50 périodes, notamment en 15 minutes. Okay. Vous regardez la même 50, vous tracez même euh, 15 minutes, vous prenez 3 minutes à le faire, même pas une minute à le faire, vous verrez ce que ça donne. Bah, systématiquement, on échoue dessous. Euh, on rebondit dessus, on échoue, ça baisse, on rebondit dessus, ça échoue, ça baisse, jusqu'à 13100. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à 13100 On a eu à nouveau 200, une fois, deux fois, trois fois, et on est passé au-dessus. Hier, on a eu le gap aussi. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit Ah, ça y est, le marché il est en train de changer de psychologie. Il commence, je ne dis pas qu'il change, ce n'est pas soit baissier, soit haussier, il commence, bien évidemment, le marché, hein, ce euh, sont des opérateurs, ils réfléchissent comme nous, ils essayent d'anticiper, d'analyser, de se dire, est-ce que c'est une opportunité d'achat, est-ce que ça a baissé plus fort, quel est le contexte, etc., comme nous, bien évidemment, comme on le fait au quotidien ici. Eh bien, euh, derrière, ben voilà, il a invalidé, on est passé au-dessus des nœuds qui correspondait justement à la moyenne mobile, 15 minutes, ok pourquoi je fais sur des unités temps cette fois parce que quand vous avez en fait un marché notamment en daily bah, qui monte un peu qui baisse un peu il faut zoomer il faut zoomer pour essayer justement de déterminer après des points d'entrée on peut pas euh, systématiquement avoir des grosses zones et des gros signaux en daily c'est pas le cas aujourd'hui ce n'est pas le cas que ce soit à la hausse à la baisse depuis plusieurs jours ce n'est pas le cas donc on est obligé de zoomer pour essayer justement de trouver un peu euh, on a d'abord euh, on dézoome, on a sa prise de recul en disant voilà peut-être que le marché est en train de changer de psychologie, on arrive sur des zones clés, peut-être que ça va se retourner maintenant, je vais chercher des achats, ça c'est ma stratégie. Ok, ça c'est la, la vue globale. Et après dans la vue globale, c'est de se dire où est-ce que j'interviens. Est-ce que j'interviens à 13002, à 13004, à 13250, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on zoome. Parenthèse fermée. Donc je reviens sur mon plus 0,8, 0,9% à l'openière Est-ce que plus 0,8, plus 0,9% Pour moi c'est une opportunité d'achat, parce que c'est mon plan, euh, parce que le marché me dit que à 13 350, bah ça y est, il a vraiment envie d'exploser parce qu'il y a eu quelque chose derrière positif. Non, ce n'est pas le cas. D'autant plus, et je rouvre une parenthèse, aujourd'hui, 14h30, on a l'indice PCE. C'est un indice d'inflation aux états unis que la Fed regarde qui est beaucoup plus important, en tout cas qui est plus important que le CPI. Il y a l'évolution des prix bruts, voilà. Les pollutions des prix, il y a ça qui monte, il y a ça qui monte. Hop, vous mélangez tout ça, vous mettez dans le shaker, ça vous fait un indice CPI. Okay le PCE, c'est quoi C'est comme le CPI, mais des biens qui sont consommés. Donc, si vous avez, euh, je dis n'importe quoi, euh, le prix du blé qui augmente et, euh, et qu'en fait, euh, bah, euh, les consommateurs euh, consomment de moins en moins de blé euh, parce qu'ils mangent moins de céréales le matin, je, je, je schématise, hein, d'accord euh, bah en fait, ça ne nous intéresse pas, puisqu'en fait, les consommateurs ne vont pas subir cette inflation-là parce qu'ils en consomment moins de ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire Comme le pétrole. Bah, tout le monde est passé à l'électrique. Pas... Si vous faites un CPI avec euh, du pétrole dedans et que euh, les prix explosent et qu'en que, en fait, on ne consomme, euh, consomme plus de pétrole parce que, euh, voilà, etc., etc., pour différentes raisons, on roule tous à l'électrique, je schématise et... Euh, encore une fois, euh, ben en fait, ça ne va pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est le bien, justement, l'évolution des prix consommés par euh, les personnes, X ou Y, les consommateurs, OK et, euh, et en fonction de ça, on va voir ben, de quelle manière est-ce que les consommateurs ont subi, ont subi ou ont, ou ont absorbé, ou ont, ou voilà, ou ont subi, c'est ça, euh, l'inflation. Parce qu'en l'occurrence, on, on subit l'inflation en ce moment. Okay Donc, c'est pour ça que le PCE va être peut-être même beaucoup plus important que le CPI, euh, aujourd'hui à 14h30. Bref, parenthèse fermée. Et donc, en attendant, bah, je me dis, bah, ouais, acheteur, comme je vous l'ai dit hier, hein. je vous l'ai dit hier, je vais pas menti. Hein. Euh, on, on ouvre à plus 0,8. Euh, à quel moment est-ce que je paye Oui, je vais payer, OK, pas n'importe quel prix. Donc, mon plan avant l'Open, c'est tant qu'on tient les 13002 pour différentes raisons, je vais faire simple ce matin, euh, vous l'avez de façon sur ivt on l'a fait également en live, dans un premier temps MM50, M15, plus le, 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 le gap qu'on a laissé ouvert, plus 50% de retracement du mouvement, du début du mouvement aussi, c'est un petit mouvement aussi, on est en 15 minutes, hein. on est bien d'accord, on prenez le point bas, vous prenez le point haut, cette zone des 13002, ça correspond également à 50%. Bon, bah ça nous donne un élément de convergence. Donc, pour moi, le plan, c'est simple. Tant qu'on tient les 13002, a priori, on est toujours dans cette psychologie plutôt positive à court terme. Et donc, maintenant que j'ai ça, j'ai mon niveau d'invalidation finalement de ce plan. J'ai mon plan, j'ai mon niveau d'invalidation de ce plan. Maintenant, où est-ce que je rentre ben, Je vais essayer de rentrer au plus proche du coup des 13002. On ne pas s'emmerder. Hein. <rire> Et ben j'ai cette MM50, M15. Euh, j'ai tous ces niveaux, etc. Tout de suite, donc, le marché a ouvert, ça a ouvert, ça a tenu, ça a tenu. Je fais ouais, 10h, heures, 11h, heures, on verra bien ce que, ça, ce que ça donne. Et puis après, 11h, on a eu, on commence à avoir des premières bougies baissières. Ok, très bien, ben, on arrive sur ma même 50 M15. J'attends qu'il y ait une stabilisation du marché, parce que j'en sais rien. Peut-être qu'on va trop traverser, on va finir à moins 2, hein, j'en sais rien. Ben, J'attends que le marché réagisse. Tiens, midi réagit. Midi 15, ça commence peut-être même à repartir. Midi et demi, tiens, il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai envoyé cette notif. J'ai fait un premier achat aussi sur les 13 250. Donc ça, j'ai envoyé la notif à ce moment-là. Alors, c'est entre billets d'eux. Derrière, qu'est-ce qui se passe ben, Le marché repart un peu. On refait euh, quasiment 13 300. Okay. Donc derrière, il prend, on prend 50 points depuis l'entrée. Pas depuis les plus bas. Hein. Depuis les plus bas, on a fait 13 217. On reprend 50 points. Ça retombe derrière à 14h30 parce que hier, on a fait une nouvelle parenthèse. Là, je fais de la technique. Je fais vraiment de ce que j'ai fait, euh, de ce que je vous ai partagé. Et euh, également toute la partie micro et tout la, 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 le suivi en fait de A à Z justement de cette notion psychologique. Parce que je trouve que en plus l'avantage c'est que hier on était en live, j'étais en live justement entre 14h30 et, et 15h20, 15h30, pour justement faire tout ce suivi, toute cette démarche-là. Et donc à 14h30, bon, je commence mon live, là on a la stat, oh, ça y est, ça gerbe et tout. Bah, pff, ça gerbe, euh, ouais, enfin si on est en 5 minutes, on a perdu 20 points, quoi. 40 points, ok on, retrouve sur les on retourne sur les 13 220. Je fais quoi Là, j'ai une bougie baissière impulsive. Le chiffre donc, de 14h30 hier, c'était quoi C'est la deuxième estimation du PIB US. Et eh bien, cette deuxième estimation du PIB ça a été euh, meilleure que prévu. Moins pire que prévu. On attendait moins 0,7 Deuxième trimestre, deuxième estimation. Moins okay. 0,7 c'est ce qu'on attendait. Ça ressortir à moins 0,6 A priori, c'est quand même meilleur que prévu. Bah, le marché baisse quand même. OK. Bon, bah, le marché baisse quand même. Euh, good news is bad news, euh, etc. etc. <rire> Je ne suis pas vraiment convaincu qu'un PIB moins pire que ce qui était attendu soit entraîne vraiment un, un, des marchés qui s'effondrent. Mais bon, ce n'est que mon avis, le marché a toujours raison, on ne sait jamais. Je suis sceptique, je vais suivre mon plan, on verra bien. 13200, 13220, qu'est-ce qui se passe ben, Le marché commence à se stabiliser après une petite rouge, une bougie, deux bougies, trois bougies, 15 minutes, d'accord 15h30, me dit, ok. Donc à partir de ce moment-là, Rappel du plan de ce matin, 13200, il faut que ça tienne. Si ça ne tient pas, mon plan d'achat est invalidé. Donc, si aujourd'hui, je parle d'hier, si aujourd'hui, je veux respecter ma stratégie d'acheter pas n'importe quel prix sur une zone clé, juste au-dessus mon niveau d'invalidation, c'est à 13 220 que ça se passe. Le marché est en train de se stabiliser. Et il me donne des petits signaux positifs, ce qu'on appelle les breakouts. C'est le franchissement des plus hauts de la bougie précédente, en l'occurrence un breakout haussier, breakout baissier c'est l'inverse. Franchissement de la bougie précédente, donc en 15 minutes. Je dis bien la bougie précédente, hein. il y a des petites bougies 15 minutes, tatatata, si on passe au-dessus de la bougie précédente, je me dis tiens, marché il commence à me donner quelques petits éléments positifs. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé bah juste, avant juste au moment. Donc avant l'Open US, on me donne ce petit signal. C'était vraiment pas grand-chose. Hein. Franchement, c'était vraiment pas grand-chose. Ça bouge pas, ça bouge pas. Il y a l'Open US, qu'est-ce qui se passe 15h45, le marché commence à décoller. On fait 13003 13 derrière. On passe de 13220 à 13003. 13 Premier objectif atteint. Allègement de la moitié de la position, sécurisation de la position, terminé. Je passe à autre chose. Et puis après, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe bah, Dans la nuit, ça continue à monter un petit peu. Enfin, en tout cas, jusqu'à 22h. Puis après, c'est plus passé grand-chose. Euh, J'avais un deuxième objectif sur les 13 380. Là, on est actuellement, je suis en train de parler sur le DAX 13 320. La conclusion de tout ça, c'est quoi C'est un, j'ai pris du recul sur ma décision en essayant d'analyser le marché, en me disant, putain il, il, il est en train de se passer quelque chose et peut-être de commencer à inverser la vapeur de ce qui s'est passé ces derniers jours. 2. j'identifie donc un plan Achat ou vente, on n'est pas acheteur et vendeur tout le temps, tout le temps, dans tous les sens, toute la journée. Et, euh, et un, niveau, un gros niveau d'invalidation. Et la troisième chose, c'est l'application du plan. Si le marché me donne raison, et le marché, il aurait pu me donner tort. Hein. J'aurais pu me faire stopper dès l'Open US, euh, on serait à passer sous 13002 Mais tout ce qu'on a fait avant, si vous voulez, si on, si on l'analyse de cette manière-là et qu'on ne se fait pas confiance et surtout qu'on ne le respecte pas, eh ben, euh, en fait, ça ne sert à rien. Déjà, ben, on n'a qu'à faire du trading pifométrique en fait. Donc, c'est rassurant, euh, c'est bien, enfin, c'est même pas rassurant en fait, c'est plutôt bien ce qui s'est passé. C'est dans la logique finalement de ce qu'on a vu, c'est normal, finalement pour nous c'est normal, pour moi c'est normal. Et, et puis voilà, ben, puis je suis content en fait de... si, vous... si vous avez suivi tout ça. Donc j'ai essayé au maximum par notif dans un premier temps sur le premier achat, justement d'avoir indiqué ça. Alors c'est entre midi et deux, hein. bien évidemment, entre midi et deux, il y a beaucoup de gens qui mangent, c'est normal. Euh, c'était pas mon cas en tout cas pas encore et, parce que j'attendais justement ce point là et deuxième chose bon, on revient, on s'énerve pas voilà, deuxième chose aussi psychologique c'est on s'énerve pas euh, on se fait euh, premier objectif, petit premier objectif qui est atteint à plus 40-50 points soit on allège, soit juste on sécurise mais au moins on sécurise pour, dans les deux cas, d'accord ça revient sur notre prix, on s'énerve pas, il y a une petite bougie rouge on reste calme et puis on tient cette zone-là, et puis derrière ça repart, vous avez eu premier objectif, le marché nous récompense. Deux trades dans la journée. J'ai fait deux trades dans la journée. J'en ai pas fait 15 milliards, hein. j'en ai fait deux. Bah, je suis content parce que du coup, euh, bah, du coup, ça a bien fonctionné. Et surtout, la, la quatrième chose, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que le DAX est à 13 350, euh, qu'on euh, qu est tout là-haut, etc. Si on n'a rien fait hier, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui bah, Jusqu'à 14h30, si on est un minimum logique. Si on est un minimum respectueux de son portefeuille, on ne va pas prendre de nouvelles décisions aujourd'hui avant 14h30. Parce que 14h30, qu'est-ce qui va se passer Soit ça va être bon, soit ça va être mauvais, soit ça va partir au nord, soit ça va partir au sud. J'en sais rien après la suite. Mais là, c'est du 50-50. Donc là, je ne fais pas du trading, moi, 50-50. On est là-haut. Soit on a identifié le changement de psychologie de marché. Je ne vais pas dire avant les autres, mais pendant qu'il l'a fait. Soit, soit c'est trop tard, en fait soit c'est trop tard donc là aujourd'hui finalement on est coincé au moins jusqu'à 14h30 parce qu'après si le marché baisse vous, vous souvenez le coup d'avance je vous en parle souvent ça ce coup d'avance je euh, en parle en live on parle sur twitch et tout bah si on se retrouve finalement de son point plus bas sur le DAX, on va faire quoi On va payer, on va vendre, on va vendre parce que c'est pas beau, euh, on va payer parce que c'est la zone d'achat, mais le marché du coup ne euh, nous dit pas qu'il faut payer, machin, etc. C'est la fin de semaine, comment on fait Du coup, on ne va pas s'exposer avant le week-end. Du coup, on reviendra lundi et finalement, en fait, on va louper 2, 3, 4 séances, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'aujourd'hui, au-delà du fait d'avoir eu raison de le faire, en fait, ça me permet d'avoir cette liberté de me dire « J'ai encore une moitié de position à mon cours d'entrée ». Qui est sécurisé. Et en plus de ça, euh, bah du coup, enfin, c'est même pas en plus de ça, c'est du coup, en fait, je vais être super confort parce que j'ai cette moitié de position, j'ai allégé. Donc, au pire, on revient sur mon cours d'entrée, je me fais sortir, c'est pas bien grave, j'ai pris un peu sur la première moitié. Et au mieux, qu'est-ce qui se passe bah, Le marché, en fait, s'envole pendant le PCE. Bah, euh, et puis, je vais laisser courir cette position-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un morning mood un petit peu plus, euh, comment dire, technique en mode trading en mode psychologie en mode explication de qu'est ce qui se passe en fait dans ma tête et quelles sont les différentes étapes de je clique sur le bouton achat ou je clique sur le bouton vente tout ce qui se passe avant pendant et après les avantages et les inconvénients euh, si je m'étais fait sortir bah aujourd'hui on sera à 13 100, j'en sais rien j'en sais rien j'aurais j'aurais probablement j'aurais continué en fait euh, à travailler à l'achat, en tout cas aujourd'hui, peut-être même avant le PCE, euh, si on était autour des 13 100, voire peut-être même des 13 000, peut-être même d'ailleurs autour des 13 002. Aujourd'hui, là, on a 13 000, plus de 3, 13 300, c'est foutu. Je ne vais pas payer à 3300 300 en espérant que ça explose. Je vais pas vendre à 13 300 en espérant que l'inflation soit pourrie, euh, soit pire que prévu. Donc, que derrière, ça fasse manger les indices. Non donc aujourd'hui je respecte mon plan voilà globalement en fait vous avez compris peut-être au travers de ce message là euh, quel était mon plan hier et en même temps vous savez je suis obligé de, de faire le suivi bien évidemment de ce que je fais au quotidien euh, je vais me tromper euh, je vais réussir il y a parfois je vais rien faire comme il y a deux jours où je vous ai dit il y a deux jours moi je fais rien aujourd'hui parce que pff, je, je vends plus ça y est c'est terminé en fait et je vais avoir une phase de transition et cette phase de transition vous savez hier matin euh, je me suis dit j'ai rien fait quoi j'ai rien fait alors que le marché il va ouvrir à plus 1. Oulala, oulala, oulala. Je ne me suis pas énervé, en fait. Je me suis dit, ok, je vais acheter, mais pas n'importe quel prix. Et c'était vraiment ça, en fait, le, le projet d'hier. Je ne vous ai pas pris euh, en traître, j'ai envie de dire, je voulais annoncé avant. Et voilà, j'ai essayé après, bien évidemment, sur l'été, après de vous accompagner au mieux dans cette démarche. Voilà. Donc, concrètement, PCE 14h30, ça a monté, ça a baissé. J'en sais rien. Ce qui est important, c'est bien évidemment que le marché est data dependent, c'est-à-dire qu'il va. Euh, il va prendre acte de ce chiffre cet après-midi parce qu'en fait c'est le seul moyen qu'il a d'avoir un petit peu de visibilité ou pas d'ailleurs enfin de la visibilité positive ou négative peu importe mais de la visibilité tout court euh, ensuite on a 14 donc là c'est attendu à plus 0,2% donc si vous voyez un chiffre à plus 0,4 ou plus 0,5 ça sera pas bon pour les marchés euh, si vous voyez un chiffre à 0 ou moins 0 quelque chose là ça sera très bon pour les marchés à 16h Discours de Jérôme Powell, Deuxième jour de Jackson Hole. Okay. Euh, ça aussi, ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Moi, je pense que le PCE sera plus important que le discours de Powell, Mais bon, admettons. Euh, Qu'est-ce qu'on attend pour le 21 septembre C'est la prochaine réunion justement de la Fed pour déterminer, euh, statuer sur ces taux directeurs. Euh, je crois qu'on a eu hier, on a eu du... Euh, voilà. On a maintenant, on avait du 50-50 double hausse des taux et triple hausse des taux. Et là, maintenant, on a du 61% triple hausse des taux. C'est assez étonnant parce que du coup, le marché, euh, le marché avait rebondi un petit peu hier. Plus 1% sur le dos hier, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire. Euh, plus 1% sur le dos, petit vert euh, sur le DAX, petit rouge sur le CAC. On a un SP500 qui finit à plus 1,4%. Et, euh, toc, toc, toc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que j'ai oublié euh... Non, mais ah le Nasdaq Nasdaq quasiment plus 2 plus 1,75% donc effectivement ces grosses zones vous avez vu elles ont tenu c'était la stratégie d'hier euh, maintenant moi je peux pas vous déterminer une stratégie pour le PCE là maintenant tout de suite parce que moi même euh, j'en ai pas et je vais pas en faire euh, par contre sachez que objectivement on est sur des grosses zones daily qui tiennent euh, on... ça le marché est en train de réagir voilà, c'est ce qui était prévu maintenant acheteur pas n'importe quel prix sauf si alors cet après midi si on a une inflation qui est très très bonne donc je vous ai dit le marché va donc mais moins forte qu'à prévu moins de on va dire si elle tombe à zéro ou négative euh, ce sera très bon pour les marchés donc on va probablement je vais pas dire tout de suite mais quand même très rapidement euh, aller pas loin des, des plus hauts qu'on a fait ces derniers jours voilà. donc est ce qu'il faut suivre ce mouvement oui probablement est ce qu'il faut acheter tout n'importe quoi parce que c'est sûr que ça va aller même plus haut je ne pense pas, mais euh, je, euh, la priorité en tout cas, ce de, ça ne sera de ne pas aller contre le flux qu'il y aura après ce chiffre. Attention, si le euh, marché, ça peut refuer bien évidemment, mais je ferai vraiment gaffe à ne pas, parce que c'est comme ça que je me suis fait avoir le plus souvent euh, de mon expérience de ces 15 dernières années, en tout cas au début maintenant je le fais plus. Si on à un marché qui prend 200-300 points, ça va en ligne droite en disant ah bah « 200-300 points, c'est beaucoup trop ». Si derrière, il y a une raison fondamentale et des opérateurs qui veulent justement renforcer l'opposition parce que l'inflation rassure, faut pas se mettre en face. A l'inverse, si on a une inflation qui est vraiment pourrie et que le marché est en train de se dire bah, « Peut-être que euh, voilà, le pire a été pricé euh, ce mois d'été, c'est la raison pour laquelle on a rebondi de 10, 12, 15% et que derrière, justement, bah, finalement, ça ne va pas être aussi simple que ça de résoudre l'inflation même avec une remontée des taux et que le marché a envie de perdre 3, 4% de plus, bah, qu'il le fasse. » Mais voilà. En dessous, on a des bandes de Bollinger inférieures comme point de repère. On l'a vu hier en live, euh, sur IVT, euh, des 12 500, 12 500 points, par exemple, sur le Nasdaq, euh, sur le Dow Jones, on est à 33 300. Bah, si, euh, si on retourne sur 32 300, si on perd même 1000 points, on sera dans des zones d'achat. Hein. On sera dans des deux zones d'achat parce que ça correspondra à 50 du mouvement haussier qu'on a euh, mis en place cet été. Ça correspondra à des moyennes mobiles 50 daily. Ça correspondra à des bandes de bollinger inférieures, etc. Ça correspondra à beaucoup de choses. Donc, à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Donc, euh, ouais, est-ce que je vais me mettre en face si ça baisse fort Non. Est-ce que je vais mettre en face si ça monte fort Non plus. Voilà, ça, c'est vraiment pour moi la priorité. Et tant pis, même si ça mèche, tant pis, même si j'ai tort, je m'en fous. Mais pour moi, ça, pas du, c'est pas vraiment du trading. Donc, euh, ça, c'est un peu du, 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 du contre-tendance. Contre Donc, ça, je le ferai pas. OK Voilà, globalement, vous connaissez à peu près mon état d'esprit, même si euh, j'ai surtout parlé un peu d'hier, parce que c'était important pour moi de comprendre un peu toute cette notion psychologique, technique et de mise en place de stratégie tout au long de la journée euh, ça vous donne aussi bah, le, 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 j'ai envie de dire mon mindset mon, mon état d'esprit pour la séance d'aujourd'hui euh, bien évidemment bah, je ne vais pas rentrer de nouvelles positions avant le PCE ça je m'attache les mains ça c'est une certitude absolue euh, après 14h30 bah, si ça monte euh, que ça va dans mon sens probablement bah, je paierai un petit peu pour essayer d'accompagner le plus longtemps possible ce mouvement quand bien même alors quand je dis je me passe pas contre le flux il y aura forcément des, des contrepieds hein. c'est une évidence c'est à dire que le dax il va pas faire 1300 1300 6 et pas bouger hein. on est bien d'accord donc il va y avoir des 13500 peut-être 13400 13500 13500 après on va retomber machin etc etc bien évidemment donc pour ceux qui veulent faire du trading à très très court terme qui sont expérimentés qui savent trader, mais je dis bien qui savent trader, c'est à dire qu'il y a eu un historique derrière de trade positif lorsqu'on a une grosse news comme ça et d'essayer de se placer contre la news moi, voilà, j'ai n'ai jamais trop gagné. Ou alors, quand j'ai gagné, pour moi, c'était tellement de la chance que je ne saurais pas le reproduire de manière efficace. Donc, je vais plutôt accompagner. Si jamais cet après-midi, se passe quelque chose, je vais plutôt travailler. Voilà. Si jamais vous, vous avez loupé la séance hier, ce qui est possible, ce qui est normal, ce qui, ce qui voilà, il n'y a pas de frustration, je ne suis pas là pour créer de la frustration. Je suis là, au contraire, d'essayer d'accompagner sur ce qu'on a vu ensemble avant de le faire pendant... Et euh, De le voir après, de débriefer quand ça fonctionne, quand ça fonctionne pas. Et là, le but justement pour moi cet après-midi, si vraiment on a loupé tout ça, ou même si on l'a pas loupé d'ailleurs, c'est se dire plutôt accompagner le flux. Voilà. Plutôt accompagner le flux en fonction justement de la stat. Si elle est vraiment au-dessus de 0,2%, ou si elle est vraiment en dessous de 0,2%, euh, c'est de l'accompagner. Voilà. voilà pour moi le, le plan du jour défini. Les niveaux des lignes, on a déjà fait ensemble toute la journée. Or, argent, il se passe pas grand-chose. Le pétrole qui est remonté sur les 100 dollars, ça échoue sur la MM5 en délice, tout à fait normal. Euh, le toujours sous la parité, pff, pas de raison pour le moment qu'il explose tant que la BCE ne fait rien et tant qu'il n'y a pas de nouveauté autour de la banque centrale américaine, de sa stratégie, de ses 50-50 qui sont passés à 60% de triple hausse des taux et plus à 50% de triple hausse des taux. Euh, la Fed, là, Jérôme Powell qui parlera à 16h. Et sur le marché des cryptos, on a atteint des.. Euh, alors je vais pas dire qu'on a atteint des niveaux importants, mais on a fait la stratégie ensemble, notamment sur IVT. On arrive sur des, euh, des zones importantes. Enfin, des n'est C'est pas qu'on arrive des, sur des zones importantes. C'est qu'on voit en fait le marché, pas qu'il a du mal, mais qu'il attend bien évidemment les marchés traditionnels. Mais surtout que là, ce n'est plus le moment de renforcer. C'est beaucoup trop tard. Donc soit on l'a fait, on laisse couler. Euh, soit, soit on ne l'a pas fait, mais maintenant c'est un petit peu tard parce qu'il va nous falloir des indications un petit peu plus pertinentes. Donc globalement, en fait, si vous voulez, on risque d'avoir une période de flottement euh, au moins jusqu'à 14h30. Donc c'est pour ça que là, la priorité, c'est de gérer son exposition actuelle et pas de gérer euh, de nouvelles entrées à droite et à gauche dans tous les sens. Euh, parce que si jamais le marché... Euh, ne va pas dans le sens qu'on a déterminé sur les nouvelles entrées qu'est-ce qui va se passer ben on va se retrouver coincé et si on se retrouve coincé ben on ne va pas prendre les bonnes décisions pour ces prochains jours donc faire ce qu'on qu qu fait en fait aujourd'hui les petites choses qu'on fait aujourd'hui je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure parce que ça me prend vraiment à cœur ce qu'on fait aujourd'hui ces petites choses qui nous, euh, qui nous euh, semblent insignifiantes finalement euh, ces petites volontés de prudence c'est euh, euh, cette gestion en disant je me force à rien faire parce que si jamais ça baisse, j'ai plus la main. Et si j'ai plus la main, eh ben, du coup je vais couper des positions en perte. Si je coupe des positions en perte, je ne vais pou plus pouvoir rentrer parce que psychologiquement ça va être difficile, etc. etc. En fait, ça, ça construit vraiment notre long terme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, de se dire, où, je souffle un peu, je respire. Et je me dis peut-être que ouais, je ne vais rien faire parce que je sais qu'il y a un truc à 14h30 et qu'en attendant, même si le marché monte, franchement, c'est même pas que c'est pas grave. C'est bien. Je suis déjà à l'achat sur certains trucs. Je suis bien rentré. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à essayer de, 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 de maximiser à fond en me disant, ah, si ça part, il faut vraiment que je sois fou, machin, etc. Non, on s'en fout. OK. Voilà. Donc là, ça consolide un petit peu. C'est pas grave. C'est normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à 14h30, le PCE qui va faire le reste. Donc, si on a payé ça se replie un petit peu, le marché respire, c'est la vie. Si euh, on s'est trop exposé en haut, bah ça c'est une erreur parce qu'on a déjà parlé hier, euh, est-ce que... Euh, voilà, c'est tout. Voilà, tout. Tout simplement. Donc là, le marché est en train de respirer, en train de consolider latéralement. Attention aussi, petit message d'avertissement, de ne pas regarder les bougies 5 minutes pour prendre des décisions daily. Attention, attention, attention. Je vous souhaite une belle journée, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une Belle journée à nouveau. Ça fait deux fois que je vous dis belle journée. Donc, ça sera une très, très belle journée du coup. <rire> euh, bon vendredi. On se retrouve bien évidemment, pour ceux qui ne font pas partie d'IVT, dimanche 10h dans le débrief hebdo. Demain matin aussi dans le Morning mood. Il y aura un Morning mood le samedi matin, comme d'habitude, pour refaire un point un peu sur... Bon, on fera le point sur le sur le PCE justement et sur le, euh, bah, sur le marché des cryptos aussi. Et puis en attendant, euh, je vous dis bah, à tout de suite sur IVT. Ciao, ciao